0: Estudio de Apocalipsis 10 de septiembre del 2023 Apocalipsis 3 Hemos estado hablando eh, acerca de las iglesias y de cómo Dios le ha hablado a las iglesias. Eh, esta parte es una parte que a mí profundamente, cada vez que lo he leído, cada vez que lo he enseñado, me... ¿Cómo lo puedo decir? Me hace eh, realmente sentir... Eh, los jalones de orejas de Dios. Me hace realmente quitarme las ideas de todo aquello que yo pienso que es la vida cristiana y la iglesia y todas estas cosas. Y veo lo que Dios tiene como por tesoro para las personas y la iglesia en este mundo. Cómo Dios atesora y cómo Dios piensa en su iglesia en este mundo. Y eso a mí me, me hace darme cuenta de que los pensamientos de Dios con respecto a lo que Dios ve y cómo ve a su iglesia en este mundo son claramente contra lo que el mundo piensa que lo divino tiene que pensar al ser humano. ¿Por qué? Porque estamos, y lo vamos a ver hoy con la iglesia de Sardis, estamos acostumbrados a que el mundo, a que esa voz que no es la voz de Dios, nos diga qué es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos de ustedes piensan que es bueno estudiar? Estudiar en la, la, la primaria, la secundaria, la prepa. ¿Cuántos de aquí piensan? ¿Por qué es bueno estudiar? ¿Cuántos de ustedes piensan que es mejor estudiar en una escuela pública que en una escuela privada? ¿Por qué tienes ese juicio? tienes una idea de que tal vez en la escuela privada vas a tener mayores oportunidades, te van, van a tener más cuidado con tu, con tu educación y todas esas cosas y en la escuela pública, pues son como son públicos, pues así no les importan ni a los maestros, como no les pagan nada pues entonces te van a enseñar pura porquería que no te va a ayudar para nada en este mundo ¿no? <risa> Bueno, lo, 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 lo hice muy... Te enojes, <risa> Estamos platicando tranquilos. <risa> Pero el tema es que el mundo configura las decisiones de lo bueno y de lo malo en lo cual vivimos muchas veces. Y ustedes se van a dar cuenta, ya vienen los años de en donde todo el mundo se va a volver ético y todo el mundo se va a volver lo mejor porque hay que elegir presidente y quién es mejor y quién es peor y quién, y quién sí la hace y quién no la hace. Y vamos a, tú vas a ver cómo todo el mundo sabe lo que es mejor. Y va a haber juicios desde lo mejor. Cómo es un mejor gobierno y cómo no es un mejor gobierno. Qué es la mejor vida y qué no es la mejor vida. El mundo nos configura todo el tiempo para... Tomar las decisiones según, no lo malo, sino según lo bueno. Pero ¿quién pone el, 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 el nivel de lo bueno? El mismo mundo. Y hoy vamos a ver una iglesia que es Sardis. Y vas a darte cuenta de algo que a mí, cada vez que leo la iglesia de Sardis, me hace otra vez preguntarme de nuevo si veo en este mundo... Las cosas como las ve Dios. Vamos a la iglesia de Sardis. Dice, capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios. El espíritu. La Biblia en 1 Corintios dice que el espíritu es el que todo lo escudriña hasta lo más profundo de Dios. ¿no? El, el espíritu sabe lo que Dios quiere es su espíritu. ¿no? Y por eso nosotros que tenemos el Espíritu Santo sabemos lo que Dios quiere. Y me gusta mucho esto porque lo que nos va a enseñar aquí, lo que nos ha estado enseñando mucho eh, el Espíritu Santo en Apocalipsis, es el corazón de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Cómo ve Dios lo bueno, lo malo? ¿Cómo ve Dios? La existencia como seres humanos aquí, cómo lo ve Dios. Y entonces lo que está diciendo aquí Jesús es: es el, el que tiene los siete espíritus, y la, siempre el, el siete siempre es completud, lo divino, lo perfecto. ¿No? Siete espíritus es eso, el que sabe absolutamente todo desde el corazón de quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, el que tiene los siete espíritus de Dios y ve y las siete estrellas, dice: ¿Recuerdas quién es, quién, cuáles eran las estrellas? Las iglesias. ¿No? entonces el que tiene la plenitud del Espíritu Santo y de cómo es la iglesia el que sabe cómo es la iglesia y cómo se ve la iglesia y cómo es una iglesia que, que cómo es la iglesia que Dios ha diseñado dice esto o sea no, los, no nos viene a decir alguien que no diseñó la iglesia sino el que construyó la iglesia el que la diseñó el que la diseñó para que se vea cómo se tiene que ver y cómo como se ve, como Él la ve. Y ve esto lo que dice. Ve esto. Yo conozco tus obras. O sea, yo sé lo que haces. Que tienes nombre de que vives y qué dice y estás muerto. Eso está bien fuerte. Porque Cristo, que es el, de, el que tiene los siete espíritus, el que sabe realmente cómo está diseñada la iglesia y cómo es su forma y cómo debe de estar la iglesia, y que sabe la verdad y, cómo, y que ve de forma real a la iglesia, le está diciendo a, este, a, a, a esta iglesia, tú tienes nombre o en otras o en otras versiones de fama, ¿no? tienes nombre o fama de que vives, pero yo sé tu realidad y tu realidad es que estás muerto. Hay otra iglesia a la cual también le dice algo parecido, pero al contrario. Le dice: Tú eres pobre. ¿Te acuerdas quién es? Esmirna. Tú eres pobre, pero entonces, ¿pero qué? Pero no eres pobre, eres qué? Rica. Es impresionante, ¿por qué? Porque lo que primero pone Cristo es cómo te ve el mundo. El mundo, la iglesia de Esmirna, la veía como qué? Como pobre. ¿Por qué? O sea, ¿tú cómo te das cuenta que alguien es pobre? Aparte de que me veas a mí, este es pobre, ¿no? Aparte, más pobre que yo. Entonces ya, esperaba que dijeron, es que así como tú. ¿Tú cómo te das cuenta que alguien es pobre? ¿ca? ¿No tiene que comer? Forma de vestir. ¿Su semblante en dónde vive exactamente? O sea, que, te, que alguien diga, yo soy el más pobre de Polanco. Pues si dices, pues puede ser, ¿no? Pero pues, o sea, cuando alguien dice, no, este es más pobre, es porque lo ves hasta como algo que tiene más bajo que tú. Es real, tú ves a alguien pobre y te das cuenta quién es, y lo, según la configuración de lo que es pobre, ¿no? que no tiene, no tiene dinero. Es así de sencillo. El mundo veía así a la iglesia de Esmirna. Pobre. ¿Por qué? Porque era realidad. ¿Era qué? Pobre. ¿Pero qué le dice Jesús a esa iglesia? Pero tú eres rica. Porque ese es lo que quiero como iglesia. Esa es mi iglesia que soñé, si lo quieres ver así. Si te gustan estas ideas. Esa es la iglesia que diseñé porque es la iglesia que realmente está imitando a el logos hecho carne, Cristo. Tú ves a Cristo, ¿y a quién ves? A un, o sea, tú si tú lees a Cristo, lees a un ser que ni fama tenía, porque de repente llegaba a lugares y, ¿dónde está Cristo? Lo tenían ahí frente. ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿no? Y luego lo quieren seguir, cuando ya vieron que sí hacía, le decía a Jesús, mira, yo me quiere seguir a mí. Yo el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, y eso qué hacía ver a Cristo como alguien de nada de interés para el mundo. O sea, que tú digas, ¡wow! Qué impresionante se veía Cristo con, ese, con esa autoridad, con el cual se vestía y vestidos grandes y con esa, con todos esos, este, guardaespaldas que traía atrás. O sea, Judas le tuvo que dar un beso para que reconocieran quién era. Frente al mundo, Cristo no era nada. ¿De Belén va a venir algo? ¿Eso es? ¿Ese es el Mesías? ¿Ese es el héroe montado en un pollino? ¿En dónde vienen los héroes? Ya de menos en un caballo y un cabo con toda una uh, 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 toda una celebración de entrada. Pero Jesús frente al mundo siempre fue alguien que no tenía nada que dar. Y ese es el sentido de la iglesia de Esmirna. Y por eso el mundo reconocía a Esmirna como, ay pobrecita, eres pobre. Es real. Y es la que más se parece, lo que hemos, hemos estado viendo ya la siguiente semana, vamos a ver a Filadelfia. ¿Y cómo es igualita que es Mirna? Y es a las iglesias a las que nunca Dios les reprocha nada. Son las iglesias que más se parecen a lo que Dios quiere en este mundo. Son las iglesias a las que no irías. Y la iglesia de Sardis es la iglesia a la que sí irías. Porque la iglesia de Isiardi tiene fama o tiene nombre de qué? De vivir. ¿Y quién le da esa fama y quién le da ese nombre? ¿Y quién le da ese reconocimiento de que vive el mundo? Dice, órale, está bien chido. Ahí sí eh, eh, se lleva a cabo eh, que yo llego, me siento mal espiritualmente, mis emociones me calman y no solamente me calman, sino que me motivan para ser mejor día a día. Tiene nombre de que estás viva. Pero ¿quién le reconoce su, su, esa... esa esa vida, el mundo. Pero Jesús le dice, ¿pero sabes qué iglesia? Tú que frente al mundo tienes mucho que dar, lo que no puede hacer es Mirna frente al mundo, lo que no le puede reconocer el mundo es Mirna, a Sardis sí se lo reconoce. Estás viva. O sea, wow. Cuando el mundo reconoce a una iglesia es porque el mundo ve en esa iglesia sus propósitos. No los propósitos de Dios, sino los propósitos de quién? Del mundo. Sus niveles altos de lo que el, de lo que el hombre tiene que ser, de lo que el hombre tiene que hacer. Pero qué está reconociendo en esa iglesia? Está reconociendo simplemente la palabra del mundo ahí. Y es lo que hemos estado viniendo y hablando estas semanas. La doctrina de quién? De Balaam. La profetiza o la profecía y la o la voz de quién? De Jezabel. Los las actos y las obras de quiénes? De los Nicolaitas. ¿Te acuerdas qué tienen de, 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 de unión esas tres doctrinas? Que pretenden tener éxito en dónde? En el mundo y tener éxito en dónde? con Dios. Pero no se dan cuenta que cuando una iglesia comienza a querer tener éxito en el mundo y tener éxito con Dios, entonces, y comienzan a realmente tenerlo, esto comienza a caer. ¿Por qué? Porque para tener ese éxito, lo vimos en Jezabel, tienes que matar a tu hermano. ¿Y cómo matas a tu hermano? <risa> Hemos estado hablando muchas veces de inanición espiritual. Porque tú fuiste creado... Si llegaste a Fundamentos, Josué tocó ese tema, Nuestra, tú fuiste creado para nacer en un cuerpo, no en soledad. Naces en un cuerpo con las características de un miembro de ese cuerpo y con las funciones de un miembro de ese cuerpo. Y esa función Dios te la dio para que tú edifiques a la iglesia. Esa es tu función, edificar a la iglesia. Si tú no llevas a cabo eso por hacer lo que el mundo dice que es mejor para lograr el éxito en el mundo, entonces, ¿a quién estás dejando morir? A tu hermano. Porque el que se beneficia de, de la elección de no eso y si esto, ¿quién es? Es tu hermano. Es la iglesia. Por eso lo decíamos la semana pasada. La iglesia no necesita tu dinero. Y te lo vuelvo a decir. Porque muchas veces en este tipo de iglesias, como la de Sardis, ya completamente exitosa en el mundo, con personas exitosas en el mundo y que, pues, ¿quién les dan ahí que los hacen tan tan, este, tan este, disciplinados en el trabajo, tan que lo van a lograr, tan logran todas las cosas y tienen ese dinero? Son ricos, ¿no? Por eso, o sea, ¿cuántos, ¿cuántas veces has visto tú que el mundo celebre... La pobreza, y que vea la pobreza como algo digno de ser. ¿Qué celebran? ¿Qué se celebra? Que el pobre sale de pobre. Eso se ve como una ¿qué? Victoria. ¿Cuántas veces han celebrado que el rico sale de riqueza? ¿Quién lo ve? Lo ves como, si, ah, no, si se está perdiendo dinero, pues me va a ir mal a mí también. Y entonces pasa eso con, 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 la, con la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es tan bien reconocida por el mundo que le es el mundo te dice, tú eres la verdadera iglesia, estás viva, esto es Dios. Pero Dios viene y le dice, ¿sabes qué? Estás muerta. ¿Qué, qué duro juicio. ¿Te acuerdas de las, otras, de las otras partes? O sea, pero tengo en contra, algunas cosas contra ti. ¿no? Esas palabras que, que retienes eso, pero oye, hey, madura. Pero aquí llega tajantemente y le dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto no es mi palabra. Lo que tú manifiestas hacia afuera, el éxito, la disciplina, los grandes valores morales, todas esas cosas que tú estás manifestando hasta afuera y que el mundo ve y dice, no, sí, sí, así necesitamos más, este, más trabajadores así cristianos para poder lograr las riquezas que se tienen que lograr en este mundo. Y el mundo lo celebra. Para Dios es, estás muerto porque completamente has permitido y has completamente caído y has callado la voz de Dios y estás siguiendo la voz del hombre. Porque la voz de Dios te va a querer hacer como su Hijo Jesucristo. Pero cuando hablamos de que vas a ser como su Hijo Jesucristo en este mundo, vas a ser como su hijo Jesucristo en este mundo que siendo el rey de reyes señor de señores vivió como qué. pero por qué porque daba porque el amor es despojo de porque vino a amar porque no te puedes partir en dos ¿no? Nico me regañaba hoy en la mañana y está bien regaña. y yo me quedé pensando pues sí, tienes razón ¿Por qué? Y pues es real, no me puedo partir en dos. ¿No? Y aparte de que no me acordé, la verdad se me fue por completo el asunto, dije, bueno, si me hubiera acordado, ya tenía una cuestión de trabajo para venir ayer a lo, del, a lo de la... ¿Cómo se llama? La de finanzas. Y es real, no te puedes partir en dos. O haces eso... O haces esto. Y esa es la realidad de la vida. No hay otra forma. No puedes decir, ay sí, este, hermanos, estoy allá, pero en espíritu estoy allá con ustedes. Eh, yo ahí sí estoy participando, pero yo estoy acá haciendo mi chamba. En espíritu estoy con ustedes, hermanitos. Y esa es la realidad de la vida cristiana. Y cuando tú eliges obedecer a Dios la voz de Dios que te va a configurar y que te va a, a perfeccionar a la imagen de su Hijo Jesucristo, vas a estar eligiendo no tener éxito allá. ¿Por amor de qué? De la edificación de tu hermano. Si no, simplemente nos vamos a volver una, una iglesia que lava dinero que viene de Baal y ya pues estamos en una iglesia que tiene... Dinero, y wow, ¿qué? es que Sala ya se volvió el empresario más grande del mundo y está ya, no importa ni viene pero nos manda sus dolaritos. ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Ah, Sala! ¡Qué cristiano tan precioso es Sala! Eso lo dice cualquiera en el mundo, y la iglesia se vuelve simplemente una lavadora de dinero espiritual y Sardis. Está ahí de una forma impresionante. Tiene vida y está viva. Y todos los mundos lo ven y dicen, ¡wow! Qué iglesia tan hermosa. Mira, tiene esto, tiene un gran edificio, tiene cantantes profesionales, tiene oradores que realmente, <risa> aquí no somos nada. Tiene, tiene pastores que, ¡wow! Cómo te, te, te llevan. Se les nota. Quiere ser como ellos porque hasta cómo se visten. Ahí se nota la moralidad, la elegancia, el estudio, las cosas que el ser humano tiene como o el mundo tiene como niveles grandes: elegancia, estudio, que más? Fuerza, poder, ¿Eh? elocuencia, motivación. Me motiva para seguir adelante. ¿Pero qué? ¿A dónde te avienta? Y entonces la iglesia frente al mundo se ve como que tienes fama de que estás viva. Mira cuántas misiones tienes alrededor. Mira cuánto poder tiene alrededor esa iglesia. Si el mundo dice, wow, esa gran iglesia, qué impresionante, cuidado. Porque cuando el mundo te dice, tienes fama de que estás viva, Jesús, ¿qué dice? Estás muerta. ¿Por qué? Porque la, el carácter de Cristo, y la identidad de Cristo, y la forma de Cristo, y la persona de Cristo, neta, no es para nada una imagen que el mundo anhela. Porque ¿en dónde termina esa, ese carácter? De, ¿Dónde termina ese hombre? En una cruz. te has visto esos crucifijos? ¿Cómo de repente esas son repugnantes? Porque ahí ves lo más mísero. ¿Quién quiere terminar así en este mundo? ¿Quién quiere terminar como Pablo en este mundo? Que le cortaron la cabeza siendo Pablo. O como Pedro. Crucificado de al revés siendo Pedro. Queremos terminar como Cash Luna. O como Marcos Witt, siendo buenos hermanos con una buena casa en Houston. Viviendo y sacando nuestras fotitos. Vamos a, a servir a Cristo. Como esos grandes personajes que hoy tienen mucha fama. Cristo tiene que ver con un acto. No como te ves en la, en, en la fotito con un acto, y el acto se lleva a cabo en la iglesia, el acto del despojo, el acto de amor, en donde tú edificas, ¿a quién? a tu hermano, porque Dios te, dio, te ha dado un don, lo vimos en la mañana por eso vengan a Fundamentos Dios te ha dado un don ¿para qué? para edificar a la iglesia y cuando tú maduras y comienzas a llevar a cabo ese don, obviamente no hay de otra obviamente vas a estar todos los días decidiendo si, le, si, si siembras allá o si siembras acá. Y tú te vas a ir dando cuenta que cada vez vas a ir sembrando menos allá y que eso tiene consecuencias reales. Y que Dios no te ha prometido que si siembras más acá, te va a dar las cosas de allá. La neta no. ¿Se lo dijo a quiénes? A los de Esmirna. ¿Qué le dijo? ¿En ¿Dónde se encontraba su riqueza? ustedes son las más ricas del mundo y por eso va a venir Satanás y los va a llevar y los va a meter a la cárcel y los va a matar y tú que es la iglesia más rica y que, te, que tienes la imagen más perfecta de lo que yo quiero en la iglesia en este mundo te digo y te mando sé fiel hasta dónde, hasta la muerte eso es la imitación y la configuración de lo que es la iglesia para Dios para el mundo es la iglesia más pobre, más chiste, más Cristo. Y para, para Dios es la iglesia más hermosa, más rica, que manifiesta más su voluntad, más su gozo. Puesto delante de Él sufrió que el oprobio. Y la iglesia de Sardis está al revés. Para el mundo, la iglesia más exitosa, más perfecta, tiene vida absoluta, con más carácter, con más poder, con más presencia. Pero para Dios es la iglesia muerta. Es más, ni has nacido de nuevo, no sabes ni quién soy yo. No sabes ni quién soy yo. ¿Se te das cuenta? ¿Ves lo que sigue diciendo? Sé vigilante. ¿Para qué sirve un vigilante? Pero un vigilante es porque hay que... ¿Cuántos de aquí viviendo en un lugar que no tiene, que no tiene problemas de inseguridad tendría un vigilante? ¿Cuándo necesitas un vigilante? Cuando no hay inseguridad, cuando hay un verdadero problema, cuando realmente te pueden matar. Sé vigilante y afirma las otras cosas que las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuál es la obra perfecta delante de Dios? Es Cristo, lo que Cristo hizo. Y, la, y en la fe de lo que Cristo hizo, nosotros hemos hecho la obra perfecta. Hemos sido nacidos de nuevo. Y ahora, como nacidos de nuevo, podemos llevar a cabo obras perfectas. ¿Por qué? Porque imitamos a quién? A Cristo Jesús. Y cuando, y cuando Dios le está diciendo a esta iglesia, hey, No he encontrado, he encontrado muerte. No he visto obras perfectas. Eso les está básicamente diciendo, nazcan de nuevo. ¿Quieren hablar en mi nombre? Nazcan de nuevo. Ve lo que sigue diciéndoles. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. ¿Qué ha recibido y oído la iglesia que se llama cristiana? Que Cristo es que el Hijo de Dios. ¿Y qué significa que Cristo sea el Hijo de Dios? que es el Mesías del mundo, es la palabra de Dios hecha, ¿qué? Carne. ¿Y qué hizo Cristo? Avintó entre nosotros, vimos la gloria de Dios en él. ¿Y qué más hizo Cristo? Murió en una cruz, llevó nuestros pecados como el cordero perfecto. ¿Y qué más hizo Cristo? Resucitó. ¿Y qué significa eso? Que pagó nuestros pecados, que nuestros pecados han sido completamente limpiados y que ahora tenemos una identidad en él como iglesia. ¿Y qué más hizo Cristo? Ascendió a los cielos. ¿Qué significa eso? Que hasta la diestra del Padre gozándose y que nosotros tenemos, estamos sentados juntamente con Él a la diestra del Padre. ¿Y qué más hará Cristo? Vendrá por nosotros. Esas son las obras que ha hecho Cristo. Y es lo que tú y yo somos en Él. Y por lo tanto, nuestro proyecto de vida ya no se encuentra en este mundo. ¿En dónde se encuentra? En la eternidad. ¿Por qué se encuentra en la eternidad nuestro mejor, nuestro ser, nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra riqueza se encuentran allá? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Porque es una realidad. Si Cristo no hubiera resucitado, pues ahora sí vive lo que vive el mundo, que es el aquí y el ahora, el presente, mientras mejor hoy te sientas. vanas nuestra fe, come y bebe que mañana moriremos, nosotros tenemos tenemos ya el proyecto hecho, tenemos la victoria ganada tenemos el lugar en donde vamos a descansar realmente a gozarnos realmente a, ten, a, a disfrutar las riquezas reales, no de las que perecen sino las que vida eterna permanecen por eso el mundo está en un, en un nivel bajo porque lo único que tienen es el aquí y el ahora tú puedes comprender por qué sufren cuando pierden el carro no sé si lo has visto. Es que mi carrito, mejor que me pegaran a mí y no al carro. Pues sí, obvio, porque eso es lo, más, lo, lo que más le da identidad. Los viajes, ¡wow! Pues obvio, porque eso es lo que les da identidad. ¿Frente a quién le da identidad? Frente al mundo, y el mundo los reconoce. Y los reconoce a ellos. ¿y por qué nosotros no nos reconoce? porque tampoco reconoce a quién a Cristo por eso la iglesia de Sardi era una iglesia que estaba muerta porque la fama de viva ¿quién se la daba? el mundo ese mundo que no tiene no tiene esperanza es como rebajarte mucho que tú digas ay mira el mundo ya me está reconociendo dices ah qué, pues qué triste o sea qué chido ahorita Ahí están tus aplausos, qué bonito, diría Pablo. Pero qué triste, eso es todo lo que hay. Dos aplausos. Cinco likes en tus fotos de Facebook. Del que ya es gerente. Ya ah, soy gerente, sí. Like, like, like. Wow, soy gerente. Versículo 4. Bueno, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué dice Guárdalo. ¿Qué es lo que vas a guardar? ¿Qué es lo que les está diciendo? Acuérdate. ¿Para qué? Para que lo guardes, para que puedas hacer de nuevo el Evangelio, lo que se predica así por encimita ahí. ¿no? Eso que viene de Dios, Iglesia de Sardis, y que tal vez tú por ahí lo tienes, pero por encimita, porque después ya entramos a la pared. Sí, Cristo es bien bonito, pero ¿sabes qué? Dios te ha pedido que camines para que seas con los cinco pasos, seas una persona exitosa en el mundo paso número uno porque Dios nos ha dejado Sí, Cristo está bien chido pero Cristo fue el líder de líderes y vamos a ver cómo hay que ser líderes aquí en este mundo cinco pasos paso número uno paso número dos y sí, está por ahí Cristo como un fantasmita en la iglesia y entonces les dice Jesús a esta iglesia hey, eso eso que es como fantasmita en esa iglesia recuérdalo y guárdalo. Porque eso que es lo que más haces para allá, le haces fuche, es lo que te va a dar vida eterna. Lo que te va a sacar de la muerte. Lo que te va a dar poder para vivir en este mundo como Cristo. Si es que se supone que es una iglesia cristiana. Y es lo que le sigue diciendo a la iglesia? Pues si no velas, dice, y guárdalo y arrepiéntete. ¿no? Ahí está el evangelio, iglesia. Ahí está. Guárdalo y arrepiéntete para que dejes de estar muerto. Y tengas una nueva vida. Hoy vimos eso en Fundamentos. Vengan a Fundamentos. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Quieres? No, oh, sí, después. Después ya comienzo como que a, a imitar a Cristo. Ahorita, pues déjame, déjame, eh, pues, pues déjame estar allá. O sea, es más, ni ha venido Cristo, ya llevamos dos mil años. De aquí a que venga, pues otra vez, ¿te acuerdas cómo entra la doctrina de Balaam? Pues déjame estar allá y estar acá y estar allá y estar acá. Y estás engañado de que esto es lo real y lo de allá es la, 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 la mentira. Pero tú estás acá, pero todas tus obras están acá. Pero tú en el corazón estás acá. Porque lo importante es la intención de mi corazón. Pero en tus obras estás acá. Y entonces se te olvida, se te olvida tanto porque has estado ya en un lugar tan tranquilo. Y dice, y dice Jesús, hey, tú estás muerto y tienes... Tiempo aún de qué? De guardar estas cosas y repetirte. Pero si no, ¿sabes qué? Como un ladrón en la noche se va la vida. Vendré sobre ti como un ladrón. Un ladrón en el sentido de qué? De que te va a caer aquello de que no estás vigilando. Y tal vez no te dé tiempo como te imaginabas que tenías tiempo. O sea, Dios, ¿tú qué vas a saber de la vida? Déjame adentro allá tantito, logro eso, y ya después me vengo para acá. ¿Doctrina de qué? De Balaam. Luego viene Jezabel, y entonces, ¿qué hace Jezabel? ¿Te acuerdas? Silencia a los profetas. ¿Y qué hace de Israel Jezabel? Alguien que dejó de escuchar la voz de Dios y se comenzó a escuchar solamente la voz de quién? Del mundo. Y de repente ya ni te acuerdas que era el Evangelio. Pero, pues tú vienes a la iglesia porque hay que lavar el dinero para que Dios bendiga, mi rey. Echa el diezmo. No, pues es que Diosito, eso es para Diosito, para que Dios me siga bendiciendo. Pero ya la, la palabra de Dios está silenciada en ti. ¿Por qué? Porque estás escuchando la profecía de quién? De Jezabel que silencia a es? los profetas. Y después ya te dedicas a estar allá. Y dedicarte a estar allá, ¿qué significa? Estar matando a tus hermanos. ¿Por qué? Porque tu llamado es edificarles, es darle vida a ellos. ¿Por medio de qué? De los dones espirituales que Dios te ha dado. Y entonces vas a tener mucha fama de que estás vivo. Pero Dios, ¿qué va a decir? Estás muerto. Ten cuidado. Es lo que sigue diciendo. Versículo 4, dice esta iglesia, pero tienes unas pocas personas en Sardis, ve esto, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y esas personas en Sardis son las personas que van a estar predicando el evangelio que van a estar edificando la iglesia una y otra y otra y otra vez. ¿En ¿Dónde estás tú? ¿Has conocido el evangelio? ¿Vas a edificar a la iglesia? ¿O solamente tienes fama? ve lo que sigue diciendo. El que venciera seré, será vestido de vestiduras blancas. Unos ya estaban vestidos de vestiduras blancas y cuál era, era su... Victoria, Cristo, ¿no? De muerte a vida. Y Después le está diciendo, otra vez les predica el Evangelio a esta iglesia de Sardis. vence ¿para qué? Para que seas vestido de vestiduras blancas. Para que salgas de la muerte en la que te encuentras y tengas una, la vida verdadera. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Te acuerdas esta parte donde Jesús está hablando con los fariseos y le dice, muchos vendrán, y dirán, Señor, Señor, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, he construido muchas iglesias por todo el mundo, Señor mío. En lugar de darle los impuestos, mejor quito impuestos, ¿no? Y esto y aquello, y he hecho un montón de cosas. ¿Y qué le dirá Jesús en aquel tiempo? ¿Quién eres? Yo no te conozco. No has nacido de mí, no estás en mi cuerpo. ¿Dónde estás? Sí, puedes utilizar el nombre de Dios y hacer un montón de obras benéficas, ¿no? Pero para ser conocido por Dios, tienes que nacer de Dios. Y por eso le dice, esos que vestiren, que van a estar eh, vestidos de vestiduras blancas, dice Jesús, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Yo confesaré su nombre, diré, Él está vivo. Él tiene vida eterna. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Qué fuerte! El que tiene oído. ¿Tienes oído? ¿Tienes el Espíritu Santo? Hazlo. Caminemos. Edifiquemos. Y eso es importante. Seamos esos hermanos que edifican. Seamos esos hermanos que damos la vida por el hermano. Seamos esos hermanos que nos regañan. Es bueno. Seamos esos hermanos que nos alientan. También es bueno. Pero seámoslo y te vas a dar cuenta que cuando comienzas a edificar en tu iglesia, el mundo dejará de verte como alguien digno de decir, wow, está vivo. Y te tendrá por pobre. Pero Dios, ¿qué dirá de ti? Si eres rico. Porque si el mundo te dice lo que tú eres, Dios te va a decir claramente, No. Tú estás muerto. Así que. Es muy importante. Muy importante que comprendamos. Qué es. Quién es Cristo en nosotros. Cómo se vive Cristo en el día a día. Y cómo en tanto que es completamente distinta a la palabra de Dios, a la palabra del mundo, hay consecuencias reales en esta temporalidad. Hay consecuencias reales. No se puede seguir a dos señores, servir a dos señores. No se puede la doctrina de Balaam. No se, no se puede la profecía de Jezabel en la iglesia. No se puede las obras de los nicolaitas en su fundamento es, puedo estar bien allá y puedo estar bien acá, porque si tú comienzas a estar bien allá va a ocurrir todo el proceso en donde allá van a decir, wow estás vivo, pero acá Jesús va a decirte estás muerto Jesús nunca, nunca nunca va a decir, ay sí estás bien ahí porque cuando tú quieres ser un producto un hijo del matrimonio del mundo con Cristo, estás llevando a cabo lo peor del universo. ¿Qué, ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? ¿Quieres ser ese hijo perfecto que se parece en todo lo bueno al papá y, al, y a la mamá, pero el papá es, es, es Dios y la mamá es el mundo? Eso es imposible, eso no existe. Es lo más triste del mundo. ¿Sí? Así que. Anhelamos. Poder dejar. De querer lo que el mundo ha puesto como bueno. Y poder anhelar lo que Dios ha puesto como bueno. Y que en el momento en el que nos digan si estamos vivos o muertos, no sea el mundo que nos dé nuestra seguridad de vida. Sino que sea Cristo el que nos dé esa seguridad de vida. ¿Cómo? Con la seguridad que tenemos de que Él nos va a confesar. ¿Delante de quién? Del Padre. ¿Y delante de quién? De los ángeles. Y va a decir, he aquí mi hijo. Él es mi hijo. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias porque Tú eres muy bueno Dios Porque Tu palabra es potente Muy potente Señor Porque en ella no hay Nada que quede oscuro Dios Eres demasiado claro Demasiado claro Dios y te rogamos que nos madures